0: mm -hmm. Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio te contaremos algunos de nuestros choques culturales dentro del mismo país, México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon. howtospanishpodcast Hola, cómo están? Eh, sí si por ahí nos siguen en redes sociales tal vez se dieron cuenta de que hace un par de semanas o una semana uh -huh. nos fuimos de viaje a la playa. Sí. Fuimos a una playa mexicana eh, que se llama Ixtapa, es una de nuestras playas favoritas a uh -huh. las que hemos ido más veces y pues fue muy especial, fue la primera vez que viajamos con nuestro bebé a la playa uh -huh. y viajamos con familia, entonces eh, fue muy muy divertido. Y sucedió algo que, que tal vez no esperábamos, tuvimos varios choques culturales y esto te digo que es un poco extraño porque estamos acostumbrados a pensar que los choques culturales se dan cuando una persona viaja al extranjero, uh -huh. Y suceden cosas que, que van contra su cultura o que en su cultura no son normales y pues que te confunden. Uh -huh. Y en este caso, lo chistoso y lo raro es que no tuvimos que salir de nuestro país para tener estos choques culturales con extranjeros.
0: Así es. Eh, me parece que eh, la temporada específica en la que fuimos a esta parte específica de México... Tuvo una influencia grande. Uh -huh. eh, de hecho, eh, les decían a mi familia, eh, un taxista, que eh, se conoce que es la temporada canadiense. Y nos dio un poquito de risa, eh, pero ya sabíamos un poquito sobre esto. Es muy normal y si muchos de ustedes sabemos que nos escuchan de Canadá. Buena parte del invierno, muchas personas de Canadá salen de su país porque el clima es... Insoportable, ¿no? El frío es horrible Entonces, qué mejor que ir a una playa mexicana Y créanme, yo sé, me van a odiar por esto El clima era perfecto Hacía uh -huh. calor, pero no un calor insoportable uh -huh. eh, El mar, todo eh, La verdad es que es un buen momento para ir a esa zona del país Al uh -huh. Pacífico Porque en el verano sí hace, creo, demasiado calor uh -huh. Pero bueno, entonces... Eh, esta temporada había muchas personas de Canadá y nosotros lo experimentamos Y creo que fue parte de nuestro shock cultural en nuestro propio país
1: uh -huh. Entonces te vamos a contar estos choques, estas cosas que eh, son un poco graciosas uh -huh. eh, <ríe> y, y esperamos que aprendas español, vocabulario y que te rías un ratito con nosotros uh -huh. Bueno pues lo primero es que, eh, pues obviamente se escucha más inglés que español. Había sí. mexicanos o hispanohablantes en el hotel también. Uh -huh. Pero la verdad es que cuando llegabas a desayunar, muchas veces éramos la única pareja o la única familia mexicana. Todos uh -huh. los demás eran extranjeros. Y obviamente esto provoca que eh, se escuche más inglés que español.
0: Uh -huh. Y esto, eh, déjenme aclarar un poquito. Sí, el hotel era muy grande... Y eh, había muchas personas eh, canadienses o de Estados Unidos. No estoy seguro si vi personas de Europa o Asia. Creo que no mucho. Uh -huh. Pero eh, nosotros, por el, el horario o la rutina que teníamos con nuestro bebé, estábamos comiendo en horarios que no eran muy mexicanos. Ah. ¿no? Entonces ahí es parte de los choques culturales que tuvimos. Porque para desayunar, nosotros estábamos desayunando a las siete y media de la mañana que la realidad es que un mexicano nunca o muy pocas veces desayunas tan temprano y menos estando de vacaciones. Entonces había muchas personas que pues están acostumbradas así y comían mucho más temprano. Lo mismo nos sucedía en la, en la, en la hora de la comida porque comíamos como a la una, una y media tal vez uh -huh. y había muchas personas extranjeras y sobre todo en la cena. La cena era impresionante.
1: Si ustedes nos han seguido por mucho tiempo, saben que los mexicanos cenan tarde y que nosotros cenábamos muy tarde.
0: Pues nueve, eso ha cambiado. Sí, a las nueve o diez de la noche a veces, Exacto. pero ahora...
1: Pero ahora con el bebé la verdad es que cenamos a las seis. Al menos yo ceno a las seis. Igual que alguien de Estados Unidos. Ajá.
0: Entonces había muchas personas que hablaban inglés a nuestro alrededor y también por eso nos sentíamos como fuera de nuestro país, ¿no? Ajá.
1: Y aunado a este tema del inglés, ustedes saben que nosotros siempre vamos a apoyar a un extranjero que está intentando hablar español. Eso ah, es porque sí. los mexicanos en general son así, pero David y yo, pues por el trabajo que tenemos, uh -huh. esto es particularmente especial para nosotros. Cada que yo veía a alguien intentando usar su español, cuando le preguntaban en inglés, ¿cuál es su habitación? Y ellos... Así pensando, porque además eran eh, números de cuatro dígitos. Uh -huh. Entonces, eh, era como 1623, ¿no? Uh -huh. Y los veía como uno 6, 3, 4... Otra vez. Y así, yo me sentía muy orgullosa. Obviamente, <risa> ellos no eran mis estudiantes. Probablemente ni siquiera han escuchado How to Spanish. Pero, eh, pues, me daba mucho gusto ver a, a, las, a los extranjeros usando español. Pero, eh, para mí era un poquito eh, difícil... Eh, entablar conversaciones con las personas porque de inicio no sabía si usar español o inglés uh -huh. ¿no? y de repente te hablaban en español pero no podían como seguir la conversación uh -huh. y cambiaban a inglés entonces esta inseguridad de qué idioma hablo español o inglés es un choque cultural porque claro. estás en tu país donde se habla español mayormente
0: y asumes que y debes asumes. hablar español Ajá. todo el tiempo
1: y de repente es como no sé qué idioma hablar en este uh -huh. país
0: <risa> sí, eso es muy extraño y, y es muy bonito eso que dice Ana, ¿no? Ver a personas que claramente estaban sufriendo, pero intentaban usar español. Yo tuve una experiencia en el elevador en que alguien me dijo ¡Hi! y después rápidamente agitó su cabeza y dijo ¡No, no, no! ¡Hola, verdad! Y, y para mí fue muy bonito como que, no sé, trató de usar su español con un nativo y pues obviamente fue una conversación de un minuto o dos minutos en el elevador, pero eh, fue, fue muy bonito, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, claro que sí. Y ahorita que mencionaste el elevador, uh -huh. otro choque cultural tiene que ver con los buenos modales o con la sí, amabilidad.
0: los saludos iniciales, ¿no?
1: Ajá. Pues cuando estás en un espacio chiquito como un elevador y hay otras personas, una opción es ignorarse, pero <risa> <risa> creo que lo más amable siempre es saludar, como uh -huh. dijo David. Y te voy a decir lo que hacemos en general los mexicanos cuando nos subimos a un elevador. Uh -huh. Entras y lo primero que dices es buenos días, buenas buenos tardes o buenas noches. Y te voy a decir algo. Casi no sonreímos. En uh -huh. una situación así entras, no miras a las personas, no haces contacto visual real, así no miras a cada quien a los ojos y dices buenos días. Y ellos te dicen buenos
0: días. O no ya... les das la mano o algo así. Sí, no, 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 solo
1: es como buenos días, buenos días, ¿no? Uh -huh. Todo es en silencio, muy, muy formal, muy, muy silencioso. Frío, de muy, hecho. Frío. Extraño, sí. muy frío. Para ser mexicanos, muy frío. Llegas al punto en donde te vas a bajar y dices permiso. Uh -huh. y... O
0: hasta luego y ya.
1: Ajá, y te dicen propio o hasta luego.
0: Uh -huh. O buen
1: día y te dicen igualmente. Es como un ambiente bien frío y formal uh -huh. el elevador. Ahora, ¿qué pasa cuando un mexicano entra a un elevador y solo hay extranjeros y estás dentro de México?
0: Eso fue muy extraño porque la manera en que nos saludaban, voy a decir que toda la gente que nos topamos era personas, eran personas muy amables, todos, ajá, todos, ajá. incluidos mexicanos y extranjeros. Y la gente del hotel también, muy amables.
1: Yo solo conocía a una persona que no era amable, pero sí. todos los demás sí. La de
0: los huevos en la mañana. <risa> <risa> y lo primero que te decían era hola o hi, ¿no? En inglés.
1: Ajá. Y una sonrisa. Y una sonrisa. Y contacto, visual. Y contacto visual. ¡Hola!
0: Mm -hmm. Es como si quisieran seguir hablando contigo. Y para nosotros, como dijo Ana, eso es un shock porque no estamos acostumbrados a esas interacciones rápidas uh -huh. que para nosotros nos dan la idea de quiero hablar contigo uh -huh. vamos a tomar un café o, o algo, ¿no? Uh -huh. Es un poco extraño.
1: Sí, si un mexicano en un elevador te dice hola y te sonríe, yo lo primero que pensaría es ¿qué me quieres vender? O <risa> sí. qué? O sea, ¿por qué estás siendo tan amable conmigo en esta uh -huh. mini, mini interacción? Y otra vez, no nos molesta para nada, simplemente es un poco confuso para nosotros. Y pues lo que hacíamos era responder con hola y después no había ningún comentario, ¿no?
0: Uh -huh. Eso también lo hace raro porque nuestra mente era, ok, Vamos le está a saludando de una manera que quiere iniciar una conversación y nada más era un hola y se acabó.
1: Y la otra cosa que sucedía era cuando las otras personas tal vez no eran tan extrovertidas y tal vez también estaban un poco confundidas o estaban uh -huh. dudando como... ¡Ay, hay un nativo! Quiero usar español, pero no sé. O no. O, o yo solo hablo inglés y no sé si estos nativos, estos mexicanos, pueden hablar inglés o no. Uh -huh. eh, se podía ver en su mirada esta como indecisión. Uh -huh. Y en esos casos, nadie decía nada. O sea, te miraban, los mirabas, sonreías, te sonreían, <risa> todo el camino así. Y ya, se abría el elevador y...
0: Y se terminaba la presión social, ¿no? Como, ¡oh!
1: Ajá, entonces eso también... Fue como un momento eh, raro o incómodo porque uh -huh. no nada más eh, no decías nada, que eh, con mexicanos también es normal de repente subir al, al elevador y nadie dice nada, uh -huh. pero en este caso los veías como mirándote, como decidiendo si hablar o no y era uh -huh. bastante extraño.
0: También por otra parte hay personas eh, que asumían que hablabas inglés y eso también es un poco un shock, ¿no?
1: Ajá, te llegaban a hablar directamente en inglés Y
0: era, ok, está bien, puedo contestarte En inglés, pero en mi mente o, o Yo siempre, no sé, ahora Analizamos mucho las interacciones eh, Biculturales y en, en Idiomas diferentes Yo decía, ¿qué tal que la persona No habla nada? O sea, no entiende Ni un high o algo así Pues debe ser un poco incómodo uh -huh. Para ambas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, solo es Una manera interesante de ver Cómo las personas asumen ciertas cosas culturales, ¿no? Que aunque estoy en México, las personas que están aquí... Pueden hablan, hablar inglés. Ajá, pueden hablar inglés. Pero no, bueno.
1: No sé si tenga que ver con que siempre la gente en los hoteles... Eh,
0: sí. Habla inglés, La gente ¿no? de servicio. La gente
1: de servicio. Entonces, no sé si asumen que todos los demás... Uh -huh. No sé, quién sabe. Hay, hay muchas opciones.
0: También me pasó algo muy chistoso. Tuve que ir al supermercado, a una farmacia y había una señora que claramente no hablaba nada de español y quería preguntar algo en la farmacia y no, pues las personas en un supermercado no hablaban inglés. Entonces tenía en su, en su mano su celular y enseñó así como el Google Translate de, de la palabra que quería. Pero yo estaba al lado y vi la palabra y dije, no le van a entender. Entonces yo le pregunté qué quiere en inglés y, y le ayudé como a, a interactuar un poquito, ¿no?
1: Ay, no me contaste sí, eso. Sí, no, perdón.
0: Ahorita lo recordé. Pero creo que es una manera interesante en que la gente dice, bueno, estoy en este país, tengo que resolver un problema. ¿Cómo lo hago? Pues con Google, ¿no? Sí,
1: Google. Siempre fiel.
0: Exacto. Siempre
1: fiel, siempre incorrecto.
0: Exactamente. Eso me di cuenta. Siempre incorrecto. Hubo un shock cultural para mí eh, que me sucedió una tarde... Eh, estaba en lo que le llamaban como el lobby bar o una terraza que tenía una vista hacia el mar y mucha gente se reunía ahí por la tarde a las 6 más o menos a ver el atardecer y claro, es una de las escenas más bonitas y algo que vale mucho la pena de ver en el Pacífico porque justamente el sol entra. Entonces dije, ah, está bien, vamos a ver qué, qué está pasando. Y al momento en que termina de entrar el sol, que es muy bonito, que se deja de ver como la última, decimos como la última uña. Uñita. La última uñita del sol entra por completo, digamos, al mar y se deja de ver. La gente aplaudió. Y para mí fue la cosa más extraña. Nunca había visto eso en mi vida. Así que es una pregunta para ustedes que nos escuchan de otros países. ¿Es normal en sus países? Uh -huh. solo fue cierto grupo que estaba en ese momento?
1: Porque lo hicieron más de una vez. Y he sí. escuchado de un amigo que sus familiares también lo hacen oh, en ¿sí? Estados Unidos. Mm. Entonces, sí, no, no sabemos si es algo de toda la cultura o, como dijiste, de un grupo de personas. Pero... Sí, aplaudirle al sol es una cosa muy rara para nosotros. Y,
0: y vi en, en la cara de algunas personas que no eran nativas, perdón, que no eran extranjeras como yo, también asombro. Entonces, ¿Cómo? como mexicanos, pasa? exacto, no, no estamos acostumbrados a, a aplaudirle al sol. Pero si tú lo haces o conoces esta práctica, esta tradición, esta
1: religión, tal
0: vez es parte de una religión, no lo sabemos, Cuéntanos, nos encantaría saber. Cuéntanos en las redes sociales o en YouTube.
1: Y la, el otro choque cultural eh, que experimentamos tiene que ver con la confianza en la humanidad.
0: <risa>
1: Cuando bajábamos a la playa, eh, pues había camastros. Debo decir que, como ya dijimos, este hotel era enorme. Así que... Muy. Sí, para bajar a la playa tenías que caminar bajar escaleras como por 10 minutos o algo así, o tomar un elevador, imagínate.
0: Que, que debo decir que casi nunca funcionaba sí. <ríe> era muy triste.
1: Sí, entonces esto te da la idea de que no era muy fácil como eh, ir a la playa y luego volver rápido a tu habitación por una cosa y volver a la playa otra vez. Cuando ibas a la playa tenías que llevar contigo todo lo que necesitabas uh -huh. para el resto del día porque era eh, terrible tener que subir y bajar Así que la gente traía bolsas grandes, donde uh -huh. podías ver que traían, no sé, esos teléfonos, cámaras, toallas, libros. libros. Un dron. David traía un dron. <risa> Cualquier cosa necesaria para la playa. Y, eh, pues, en estos camastros, eh, con una tenían palapas arriba para uh -huh. cubrirte del sol, la gente dejaba sus toallas, como mexicanos dejábamos nuestra toalla para uh -huh. decir... Este lugar está ocupado uh -huh. Y después podías correr a la playa A nadar o lo, uh -huh. lo que fuera Pero eh, la mayoría de los extranjeros Que yo veía Dejaban todas sus cosas en los camastros uh -huh. Ni siquiera así como guardadas Sino que podías ver todas sus pertenencias Allí, ¿no? Sus libros, sus teléfonos Todo afuera Y se iban a, a meter al mar O a caminar en la playa y aunque esto no, no está mal y les agradezco mucho por tener confianza en nuestro <ríe> en país y en México, no es normal para un mexicano. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados a nunca dejar nada de valor afuera o a la vista de las
0: personas. Uh -huh. Y es, tal vez era porque este hotel tenía como, era como parte de una bahía y solo estaba este hotel. Entonces, tal vez había una sensación de seguridad de Comunidad. ok, la persona, las personas que están aquí son o trabajadores del hotel o personas que están viajando como nosotros. No había, por ejemplo, vendedores ambulantes, uh -huh. que pasa mucho en playas públicas. Eh, entonces, creo que podría ser por eso, pero aún así, nosotros, como familia, llevábamos en nuestras cosas y las dejábamos todas juntas, los celulares adentro de las mochilas no dejábamos nada afuera, ¿no? Entonces... Mm,
1: y estabas nadando en el mar y volteabas a ver si eso tus cosas seguían así.
0: <ríe> Muy bien. ¿Qué otra cosa nos, nos sacó de onda en, en la playa?
1: Mm, sacar de onda. ¿Han escuchado esa expresión? Será nuestra frase del día. Sacar sí, de hace onda. hace mucho
0: que no tenemos frase del día. Sí, Discúlpenos. tenemos... Tenemos
1: <ríe> que volver a esa tradición. Sacarse de onda, ese verbo reflexivo, quiere decir que algo te confunde, uh -huh. te causa un choque...
0: Te asombra. Te
1: asombra. Ajá. Entonces puedes decir que cuando los extranjeros le aplaudían al sol, a mí me sacaba de onda. Ajá.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, ¿qué decías? Que otra cosa que nos sacó de onda... Otra
0: cosa que nos sacó de onda fue personas con todo su equipo de pesca uh -huh. en la playa. Um, yo sé que es como tradición o una un hobby o un
1: pasatiempo un
0: pasatiempo muy común en, en algunas partes pero la verdad es que pescar en méxico es como para pues las personas que para. se dedican como a un negocio sí de, para pescadores de literal o se ve como un, un pasatiempo fresa muy fresa, como personas que tienen un yate y, y, y. pescan y muestran sus pescados como pesca deportiva, ¿no? Se Ajá. llama. Este. Entonces no es común que, el, que, un, que sea como de personas más normales. Sí, o algo yo no así.
1: conozco a ningún mexicano que pesque.
0: Ajá, exactamente. Y nos tocó el caso de ver personas que tenían sus cañas de pescar junto a sus cosas. Sus
1: hieleras y sí, sus... Y,
0: eh, los anzuelos. Los anzuelos. No sé si tenían gusanos o algo así. en las La carnada,
1: eso se dice carnada. La
0: carnada. Supongo que sí, porque tenían sus hieleras. Uh -huh. este, entonces, también eso fue algo muy extraño ver como... Pues sí, obviamente es el mar y hay pescados, pero no es algo que vemos comúnmente.
1: Sí, y para mí era como... ¿Esto es legal? Porque no tengo ni idea. Creo que los mexicanos no sabemos si es legal pescar uh -huh. o no, para quién. Es como un tema muy lejano a la mayoría de
0: nosotros. Y para terminar, me gustaría eh, hablar un poquito de la interacción en el restaurante. Este tipo de hotel tiene incluidos todos los alimentos. Se llama
1: un... todo incluido. Uh -huh.
0: En un desayuno buffet, comida buffet o cena buffet. Entonces, al estar todo incluido, literalmente te decían incluye tus alimentos, los servicios, propinas e impuestos. Entonces tú dices, perfecto, ni siquiera tengo que llevar eh, efectivo. un efectivo o nada. Puedo ir de la playa a comer. No necesito llevar mi cartera, monedas, lo que sea. Y para nosotros como mexicanos es, claro, ya pagué un paquete que incluye propina. No voy a dar propina. Más propina. Pero...
1: Pero eh, sabemos que para ustedes extranjeros de algunos países es muy común dejar uh -huh. propina. Y es común dejar propinas altas. Uh
0: -huh. eh, comparadas porque, con nosotros.
1: Comparadas con nosotros, claro. Su estilo de vida o más bien eh, el, el tipo costumbre. de cambio, la costumbre. Uh -huh. Ustedes tienen más, mayor posibilidad de dejar propinas más altas que nosotros. Y eso me parece muy bien. Uh -huh. Que bueno, a los trabajadores no les viene mal una son propinita felices. extra. Ellos uh -huh. son felices. Gracias por ser amables en nuestro país. Pero también eh, un choque cultural es que a veces nos hacen ver mal a, a nosotros, nosotros, a los claro. mexicanos. Eh, aunque esto era un buffet y por lo tanto la comida ya estaba afuera Preparada. y cada quien uh -huh. se servía había una estación de preparación de huevos al gusto. Uh -huh. Entonces, te podías formar y había una persona y tú le decías si querías un omelette o huevos revueltos o estrellados, con qué ingredientes, etcétera. Y te lo entregaba recién hechecito, recién uh -huh. hecho. O sea, <risa> muy fresco. Um, y pues, eh, a veces nosotros nos formábamos aquí para esperar este huevo. Una vez... Eh, yo estaba formada en medio de personas de la misma familia. Estaba como la hija, el papá, yo y luego el hermano.
0: Que eran canadienses. Eran Me tocó hablar sí. con esa familia. Ajá. Ajá.
1: Y entonces, eh, todos estábamos ahí formados, esperando nuestro huevo, y le entregaron su omelette al papá de la familia, y dijo, gracias, uh, thank you, ¿no? O sea, no hablaba en español, y le entregó un billete de 50 pesos. ¿Cuántos 50 dólares son esos? Eso?
0: Es un monto. Bueno, son como. Ahorita como tres dólares,
1: ¿no? Ajá. Eh, 50 dólares, 50 pesos sería el, la propina que dejarías en una comida...
0: Súper cara. Cara, uh -huh. más o
1: menos, como mexicano. Y yo dije, ah, qué, qué señor tan amable, qué bueno.
0: Dijiste, tal vez lo hizo por toda su familia, Ajá, por porque les va a servir familia. huevos a todos.
1: Ok, se fue. Ahora, le entregaron el huevo a la hija. Y la hija otra vez dijo, gracias. Y le dio 50 pesos. Y yo... ¡Wow! Oh. Y después llegué yo y me entregó <risas> mi huevo y le dije, gracias. Y me fui. Y me fui. Y ella se quedó así como... ¿Y mis 50 pesos? Pero pues es que no... O sea, sí, en
0: nuestra mente...
1: Culturalmente no es así.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, eso es parte de lo que te toca vivir cuando viajas. Y es interesante que nos tocó una experiencia casi... Internacional dentro de México eh, Como dijimos nos la pasamos bien Tuvimos muy buena experiencia Tanto con las personas extranjeras Mexicanas de servicio Simplemente queríamos hacer notar Y creo que es valioso para La mayoría de las personas que nos escuchan Pues esto es todo para este episodio Muchísimas gracias como siempre eh, No olviden eh, Tenemos la membresía de Patreon Donde tienes acceso a la transcripción Interactiva palabra por palabra y acceso a nuestra comunidad con muchísimos recursos más. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Marisa, Silvia, Eric, Spencer, Mirka, Eric, Matt, Kaylin, Non.
1: Nos vemos. Adiós. Adiós.